1: archivos feministas archivos feministas hilando memorias y conversaciones entre amigas
2: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Archivos Feministas. Seguimos con nuestros programas especiales en el contexto del de proceso constituyente que se ha vivido en Chile. Hemos tenido unos días de muchas emociones, de mucha reflexión también, de estar aquí permanentemente conversando sobre lo que está pasando, sobre la genealogía feminista, sobre nuestras trayectorias, y también son días en que hemos conversado y nos hemos encontrado con muchas, muchas feministas que nos conmueven y que nos van a, a acompañar con sus voces en este en este capítulo especial. Pero antes de seguir contándoles lo que vamos a hacer hoy día, que traemos muchas sorpresas, no puedo sino saludar a mi querida Panchiva. ¿Cómo estás? Hola Mari,
1: bien, todo bien por aquí, con ánimo y con muchas emociones, como tú dices, ¿no? con muchas ganas de seguir paso a paso, qué es lo que está eh... Con muchas ganas de seguir todo lo que está pasando con la, el proceso de votación que vamos a tener este fin de semana. Y también todavía súper emocionada y con el corazón lleno de alegría después del caupolicanazo feminista. ¿O no? Si yo digo caupolicanazo feminista, mira, la Mari sonríe y se emociona. De puro escuchar esas palabras.
2: Sí, aquí nos embarcaban una aventura de archivos feministas y estuvimos cubriendo... Este evento convocado por más de 30 organizaciones feministas en Chile, la mayoría de Santiago, pero también de otros lugares que se embarcaron no en hacer esta gran reunión en el Teatro Caupolicán, que es un teatro que está en el centro de Santiago, pero en la zona centro, como tirando hacia el sur, es un teatro histórico porque también en él, en otras épocas han habido, ha sido un lugar de concentración política. Y este caupolicanazo feminista también buscaba ser un guiño y una referencia aparte de las genealogías de los feminismos en Chile, porque fue un espacio en el que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres que se levantó en contra de la dictadura cívico militar también fue un espacio de reunión, no fue uno de los espacios en que se generaron estos encuentros masivos de mujeres en contra de la dictadura en momentos que era muy difícil también manifestarse, que era muy peligroso manifestarse y fue uno de los tantos espacios así como las calles las organizaciones populares las organizaciones vinculadas a, a la construcción de pensamiento que fueron conformando lo que fue y lo que es esta, esta larga historia de los feminismos esta larga historia de resistencia y también de construcción no de construcción social y política así que era tenía toda esta carga histórica el caupolicanazo pero también en esta conjunción de mirarlo desde hoy no de mirarlo desde el proceso constituyente de mirar hacia el pasado pero también hacia el presente y el futuro, así que sí, quedamos con el corazón llenito como que nunca habíamos hecho algo más contingente de conversar con gente, de conversar con compañeras, de preguntarles su opinión y esta vez ahí fuimos un poco quizás más desde esta línea como, como medio de comunicación, que también es lo que somos en Archivo Feminista.
1: Fue un evento
2: hermoso, intenso, emocionante, lleno de
1: voces, lleno de movimientos, de colores, de sonidos. Y de abrazos también, no sé, yo en todo este tiempo no me había encontrado con tanta gente querida, amigas y compañeras eh, así, así que fue súper, súper emocionante. Eh, he dicho la palabra emocionante, emoción como seis veces en este rato, pero sí, eso fue, eso fue lo, que, lo que fue. Mari, hoy tenemos un programa especial, igual que el programa anterior, ¿no? Un programa centrado en lo que está pasando con la propuesta de la Nueva Constitución y con el plebiscito que está a portas.
2: Cuéntanos un poco cómo va a ser este capítulo, por favor. Como bien dice Panchiva, tenemos un capítulo especial. Si recuerdan, a quienes nos escucharon en el capítulo anterior también lo fue. Y vamos a continuar con estos audios, con esta invitación que hicimos a nuestras amigas y radioescuchas a que nos enviaran sus artículos favoritos de la propuesta Constitución para Chile así que hoy día vamos a seguir en esa escucha, en esa potencia también de la lectura y de la selección dentro de una diversidad potente que tiene el texto en términos de el reconocimiento de derechos la puesta a través de la palabra también de estos deseos no, de estos deseos de cambio que hemos tenido por mucho tiempo que obviamente no se agotan ni en el texto de la constitución ni en el plebiscito pero que de alguna manera logran condensar me parece y creo que esta es una de sus potencias una serie de luchas que se han dado a través de mucho tiempo y que han dado distintos movimientos sociales vamos a escuchar esos artículos tenemos también una entrevista potente y una gran entrevistada Hey Panchiva después nos va a contar más sobre eso. Y en nuestro especial, Caupolicanazo, de nuestra cobertura especial, también seleccionamos algunos de esos audios, algunas de esas conversaciones que también van a poder escucharlas en este capítulo especial de Archivos femenino Sí,
1: Mari, conversamos con Mara Viveros, que nos acompañó desde Colombia, y a quien le mandamos ya un abrazo enorme por esa conversación tan interesante que tuvimos. Pero bueno, no vamos a adelantar nada más, ¿no? Vamos directo a escuchar los primeros artículos enviados y seleccionados por nuestros oyentes.
3: Hola, yo soy Daniela Aravena Jordán y les mando un abrazo grande a Archivos Feministas por todos sus increíbles podcasts y por estar circulando también estos artículos que son los artículos favoritos de nosotras las feministas, bueno y de quien quiera compartirlo y yo escojo el 12 que habla sobre el estado plurilingüe y que me emociona mucho el punto 1 pero sobre todo el 2 donde se reconoce la lengua de señas chilena dentro de la constitución como lengua natural y oficial de las personas sordas. ¡Eso! ¡Abrazos! Artículo 12. 1. El Estado es plurilingüe. Su idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena. El Estado promueve su conocimiento, revitalización, valoración y respeto. 2. Se reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas, así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social.
4: Artículo número 10.
5: Familias. El Estado reconoce y protege a las familias en sus
2: diversas formas expresiones y modos de vida sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos y les garantiza una vida digna
0: Hola, mi nombre es Carla Díaz pertenezco a la organización Rosal Feminista y voy a leer uno de mis artículos preferidos de la propuesta de la nueva constitución Artículo 14. Las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se fundan en el respeto al derecho internacional y a los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los estados. De igual forma, se compromete con la promoción y el respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión, la igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, la convivencia y la solución pacífica de los conflictos y con el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales, conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Chile declara América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia, impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas.
5: Hola, soy Hilary Giner de la Red de Seguros Feministas eh, y elegí el artículo 49 sobre los cuidados. Me parece que es un artículo fundamental justamente para nosotros, <ríe> cuidadores y cuidadoras, eh, y donde efectivamente también eh, por primera vez podemos contar con una participación. Importante el Estado y además también la promoción de un sistema mucho más de corresponsabilidad Encuentro fundamental como eh, mamá de una pequeña hija y trabajadora eh, tener este artículo en nuestra nueva Constitución. Eh, y lo que dice este artículo es lo siguiente. Primero, el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de descuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, constituyen una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Segundo, el Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, procurando que no representen una desventaja para quienes la ejercen.
1: Hoy en nuestra sección de entrevistas estamos súper emocionadas porque vamos a hablar con Mara Viveros, que nos visita en nuestro estudio virtual de grabación desde Colombia. Mara, bienvenida
4: a Archivos Feministas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias también por haber recibido esta invitación, para mí es todo un placer tener la posibilidad también de hablar con ustedes, y más en este momento en que se acerca el apruebo, entonces estoy también muy emocionada de poder conversar con ustedes. Muchas gracias Mara, y me encanta que sea el apruebo, <ríe> ya decidida
1: y con entusiasmo. Sí. Lo primero que hacemos con todas las personas que nos visitan en nuestro estudio virtual de grabación es pedirles que se presenten, como ellas quieran, que nos cuenten
4: quiénes son y lo que quieran compartir con nuestros oyentes. Bueno, Panchi, vamos a ver cómo me, cómo me presento hoy. <ríe> eh, yo creo que en relación con Archivos Feministas, eh, que, quiero decir que soy la hija de una mujer que estuvo muy implicada también en luchas de mujeres, en las luchas de las mujeres fundamentalmente por el voto en Colombia. O sea, eran votos por el acceso a la ciudadanía y existía una asociación que se llamaba la Unión de Ciudadanas de Colombia, de la cual hizo parte también mi madre. Entonces, si quieres, yo escuché en mi casa hablar justamente de las mujeres, de la importancia de los proyectos autónomos de las mujeres, eh, y también tuve un ejemplo de una madre eh, luchando por su independencia, que después de tener seis hijos comenzó a estudiar en la universidad, trabajadora social también, eh, después comenzó una maestría en sociología y alguien pues muy curiosa intelectualmente, entonces yo creo que eso también me marca porque el modelo, el modelo de madre era una, una, una madre que estaba buscando respuestas que era curiosa, que no, tenía no se las sabía todas y en ese sentido pues interesante. Y también después eh, podía decirte que yo me acerqué al feminismo también de una manera que tiene que ver con mi propia historia, con mi padre. O sea, soy hija de un hombre negro del norte del Cauca, de una, de una mujer blanco-mestiza del interior de Colombia. Yo creo que también ser la hija de esas dos personas pues también marcó bastante mi historia. Eh, mi padre al mismo tiempo también alguien implicado en las luchas por los derechos del pueblo negro en Colombia. Si bien en ese momento estamos bajo la ideología del mestizaje, pues no se podía hablar de raza, pero él sí hablaba, digamos, de la importancia de, del avance de las, de las personas negras y de su región, que era pues el Cauca. Eh, y en, en lo particular podría decirte que yo llego también descubriendo el feminismo a través de Angela Davis, pero por una casualidad. Es decir, recuerdo que me regalaron un libro, que son poemas que ella escribe cuando está en la cárcel, y que me marcaron mucho, me impactó mucho la forma en que ella escribía los testimonios de esas mujeres entonces de alguna manera yo me acerco al feminismo a través también de sus palabras y sus palabras también la situaban como una mujer african american que estaba peleando no solamente por los derechos de las mujeres sino también pues, por la abolición de las cárceles y por supuesto por los derechos civiles de la población african american entonces también mi historia está de alguna manera asignada pues por todos esos encuentros y luego pues también hice parte siendo muy joven estudiando el pregrado en la universidad del grupo organizador del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe nunca me imaginé que participar en ese espacio eh, iba a ser tan importante que iba a ser digamos como un evento histórico también eso es, eso también es interesante porque lo estábamos haciendo queríamos podernos reunir entre feministas latinoamericanas y yo le, le debo a muchas mujeres feministas que me antecedieron y que me invitaron teníamos una pequeña revista que se llamaba Femina Sapiens y que buscaba justamente como eh, hacer un centro de documentación donde las personas pudieran familiarizarse con textos feministas y también hacía parte también de grupos a la vez de autoconciencia y estudio del feminismo por el momento en que, en que viví, también, eh, por supuesto, estuve militando en la izquierda y salí también de los grupos de izquierda eh, por el feminismo, con, con grupos de amigas que también pues, encontrábamos también como límites en las propuestas de la izquierda de ese entonces. Entonces, eh, ese es como mi recorrido. Yo estudié economía en el pregrado en la Universidad Nacional pero en mi trabajo de grado me interesé por la contribución económica de las mujeres en el trabajo como floricultoras. Ese trabajo lo hice junto a un antropólogo. En ese momento logramos hacer una... Un, en ese momento era una tesis, no se llamaban trabajos de grado, porque antes los pregrados eran casi que el culmen de la carrera de alguien, entonces los trabajos de grado eran muy largos. Hice un trabajo sobre la participación de las mujeres en la agricultura colombiana con este amigo antropólogo y cuando sustenté mi trabajo en economía me decían, Mara, pues creo que te ganó la antropología ese trabajo es más antropológico que económico y eso también eh, pues me hizo repensar lo que era la economía y me hizo descubrir la antropología entonces después para el posgrado empecé a estudiar antropología y pues llegué como en la mitad de los ochentas a Francia en un momento, si quieres, en que no era el momento del auge del feminismo, pero donde por supuesto que existían mujeres feministas, y también eso es fundamental, ¿no? Como empezar a sentir que en cualquier lugar al que llegues, las mujeres feministas son como un pedacito de, de patria, o, de por, o por lo menos la posibilidad de tejer relaciones eh, humanas importantes. Y fue un momento en que descubrí muchas cosas, pero no solamente, quiero decir, cuando vas a París, no solamente descubres Francia, sino todas las migraciones, todas las historias coloniales. Es decir, ir a Francia también fue descubrir, tener compañeros de estudio palestinos, palestinas, eh, africanas, africanos, o sea, del Medio Oriente. Y por supuesto, ya, ya no importaba que yo fuera colombiana, me volví como latinoamericana, porque había en ese entonces pocos estudiantes eh, colombianos. Y mi trabajo de tesis es sobre ya, ya me, me reoriento por otro lado, y eso de representaciones de salud y enfermedad. Pero también me interesaba mucho la relación, es decir, la experiencia de la salud y la enfermedad relatada por hombres y mujeres y ver cómo también el género estaba influyendo en esa manera de, de experimentar el cuerpo y relacionarse con la enfermedad. O sea que, digamos, son temas que nunca me han abandonado. Lo que siento es que he adicionado más capas en mi trayectoria, o sea, me he interesado por otros temas, pero los viejos temas que siempre me interesaron, desde el descubrimiento, como te digo, de Angela Davis, como a los 15, 16 años, pues siguieron. <ríe> por supuesto que después, eh, después de ese periodo que es más militante, regreso a, la, a Colombia y empiezo a trabajar como docente universitaria, también trabajando sobre determinantes sociales de la salud de las mujeres y después me, también trabajo sobre bueno, trabajadoras domésticas pero también sobre mujeres ejecutivas y trabajando sobre mujeres ejecutivas me empiezo a interesar por los hombres que acompañaban a estas mujeres que tenían digamos cargos importantes tanto en el sector público como en el privado y a partir de allí también empieza mi reflexión sobre hombres y masculinidades. Y esta reflexión sobre hombres y masculinidades, por supuesto, la hago desde una perspectiva que a la vez es feminista y que empieza a dar los primeros pinitos de una perspectiva interseccional, porque me interesaba entender que también esto de, la, de las identidades masculinas tenía que ver con otros vectores de opresión que eran importantes en Colombia, como eran los vectores relacionados con la etnicidad, o con lo étnico-racial, que en ese momento yo no lo nombraba así, tenía que escudarme en lo que en ese entonces se describía como culturas regionales, que ha sido como la manera de hablar de diferencias étnico-raciales en Colombia no entonces se decía que la gente de la costa era la gente que era más negra la gente de la selva o la parte amazónica era la gente que era más indígena y en el centro andino era la gente blanca o mestiza entonces, bueno, de distintas maneras eh, he abordado pues, muchos temas, he hecho un largo recorrido, pero también he sido una militante, digamos, académica en el sentido de abrir un espacio para los estudios feministas y de género en la universidad, lo cual no ha sido evidente, porque si bien, y, y, y comparto mucho eh, las críticas que hay al proceso de institucionalización de los estudios de género, es decir, todo lo que perdió de filo crítico el género al institucionalizarse, creo que también en la larga historia ya de la Escuela de Estudios de Género, en la cual llevo más de 20 años, yo siento que las generaciones jóvenes están reclamando ese filo crítico y en ese sentido todo el tiempo nos están recordando, nos están interpelando, para que ese feminismo académico tenga relación con lo que pasa en la sociedad, en la calle. O sea que no podemos estar, digamos, como en una urna de cristal o, o protegidas del mundo. Y lo que me parece hermoso es que esas interpelaciones hoy llegan del lado de nuestras estudiantes, que tienen que ver también con la renovación de los feminismos por las nuevas generaciones. Entonces, pues también he, he tratado de documentar eso y he escrito sobre también cambios en lo que en, en el feminismo, ¿no? Es decir, esos, esos giros hacia lo interseccional, eh, pero también ese giro hacia lo comunitario y ese, y digamos, el reclamo todo el tiempo del vínculo entre el mundo académico y el mundo militante para erosionar esas fronteras. Eso podría decirte que ha sido como mi recorrido y, y trayectoria.
2: Muchas gracias, Mara. También te doy la bienvenida en... Increíble escuchar acá este recorrido que nos hace y la pregunta que, que queremos hacerte a continuación se conecta con, con, lo, que, con lo, que nos estábamos, lo que nos estás diciendo, que de alguna manera también aquí nos cuentas el recorrido, cómo es el tu primer tu primero acercamiento a los feminismos. no Pero nos gustaría también poder saber cómo eh, eso repercute hoy día, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo último que decías, cuáles son las transformaciones que vas viendo en la manera de entender, de investigar, pero también de actuar políticamente desde los feminismos, desde este momento inicial o esta entrada, no sé, entre los años 80 o lo que fue el primer encuentro. Eh, Feminista latinoamericano y del Caribe hasta ahora, ¿no? En términos de las o sea, posibilidades de cambio y de continuidad que se dan también desde ese momento hasta ahora.
4: Pues mira, yo creo que en los 80 estuve, digamos, como, como muchas feministas de ese entonces, o sea, es un proyecto feminista que es más radical. Los 90 es la década de las grandes conferencias y que de alguna manera, pues el feminismo empieza a hacer lobby en espacios internacionales y quiere tener un reconocimiento, y eso tuvo algunos más, pero muchísimos menos también. Entonces, es en ese contexto que también se crea pues, la Escuela de Estudios de Género, y se crea, digamos, eh, buscando una conexión con, con, con el feminismo militante, eh, también con un compromiso mucho con las mujeres de sectores populares, como se llamaba en ese entonces. Yo creo que hoy hablamos, bueno, de pronto volvemos a hablar con ese mismo vocabulario, pero creo que el contenido es distinto. Podría señalar que en el último tiempo, en el, dos, en el 2010, invitamos a Angela Davis, como te digo, que era el ídolo de mi juventud, a la Universidad Nacional. Y ese es el primer momento en que la Universidad, es decir, la Universidad Nacional, la Escuela de Estudios de Género, como que asume casi que de manera explícita una perspectiva interseccional en su aproximación. Pero yo recuerdo cuando, en el 2004, cuando celebramos los 10 años de la Escuela de Estudios de Género, pues yo hice una intervención en ese sentido, ¿no?, señalando, digamos, eh, las, eh, las dificultades de apropiarnos de lo que implicaba esa redefinición del relato nacional como un relato, por ejemplo, multicultural. Yo puedo ser muy crítica hoy del multiculturalismo, pero también en ese momento, en el 91, esa redefinición constitucional fue una ampliación de la democracia y a la primera vez en que de alguna manera se reconocía la multiculturalidad de la sociedad colombiana, que hasta ese entonces había sido pensada pues, como una sociedad completamente homogénea, o sea, una sola lengua, una sola religión y una sola raza, que sería lo mestizo. Entonces también es a partir de los años 90 en que se empiezan a hacer críticas a la ideología del mestizaje. Como te digo, yo después también he sido muy crítica de los alcances del multiculturalismo, porque el multiculturalismo en Colombia pues llega de la mano también de un proyecto neoliberal. No es un multiculturalismo radical, es un multiculturalismo neoliberal. Y eso implica que se articule muy bien y que entonces sea multiculturalismo que lo que hace es fragmentar, es un multiculturalismo que promueve la el individualismo y que lo que en últimas busca es producir élites de todos los colores entonces pues entiende el ascenso social como algo individual eh, una serie de cosas que yo también he criticado con mis trabajos más nuevos yo escribo también eh, recientemente un libro que es sobre se llama el oxímoron de las clases medias negras y este libro justamente lo que intenta es, por una parte, hacer como un rastreo histórico de, de lo que ha sido la relación entre la población negra y el ascenso social. Pero una cosa que me interesa mucho es ver el lugar de las mujeres negras, particularmente las maestras, en proponer un relato del ascenso social que va a contrapelo del relato canónico del ascenso social individualista. Porque estas mujeres maestras quieren, una movilidad social, pero para el grupo. Es decir, piensa en el bienestar material como un bien común. O sea que es otra cosa. Entonces, y eso creo que es una manera de releer la historia, o sea, cómo se ha trabajado también sobre las clases medias en general. ¿no? Porque las clases medias se piensan muy articuladas a un proyecto de democracia, es decir, se, se mide, digamos, el acceso a la democracia de un país por la, la amplitud de sus clases medias. Incluso la, la, la modernización de un país, es un país moderno, es un país de clases medias. Pero también me, me parecía importante como hacer todas las críticas, en, inevitablemente desde una perspectiva feminista interseccional, también de lo que, de cómo ha sido pensada la movilidad social y el ascenso social. Bueno, pero quiero seguir con lo que tú me preguntabas, si es lo que ha sucedido también con el feminismo, ¿no? Y es, y es un poco, bueno, yo les decía que pues, ese giro, interseccional del feminismo ha implicado que ya la agenda feminista se haya ampliado y que el feminismo de hoy es más consciente por ejemplo de los puntos ciegos que generaba el racismo al interior del feminismo pero también ha incluido en su agenda pública las luchas antirracistas, esto ha sido poco a poco pero yo creo que hoy el feminismo practicado por las militantes jóvenes también es antirracista Estando en América Latina, la interseccionalidad también entra en, en diálogo pues, con todo lo que es la teoría de colonial y también con el feminismo de colonial y el feminismo comunitario. Así que todos estos, estos, estos dos elementos han expandido también las fronteras eh, internas y externas de ese feminismo latinoamericano. Bueno, y yo podría contarte mil anécdotas, pero pues no acabamos. <risa> en todo caso, eh, el feminismo de hoy es un feminismo también que me parece de una riqueza increíble y es un interlocutor. Es decir, el movimiento feminista es un interlocutor obligado de cualquier cambio social. Ustedes lo están experimentando hoy en todo lo que están viviendo en relación a la a esa redefinición constitucional. Justamente sobre eso te queríamos preguntar ahora,
1: Mara. Queríamos preguntarte sobre las genealogías de la interseccionalidad latinoamericana, porque cuando escuchamos la palabra interseccionalidad pensamos, en, bueno, pensamos en Angela Davis, pensamos en bell hooks, pensamos en Kimberly Crenshaw, pensamos incluso, bueno, en Combahee River Collective y también pensamos, no sé, en Anselm o Moraga, el trabajo de esas escritoras y de esas eh, teóricas feministas. Pero América Latina, desde otros lugares, quizás con otros nombres y en tiempos similares, ha tenido desarrollos sumamente interesantes para pensar en eso, y tú has trabajado eh, harto en eso. Entonces cuéntanos, por favor, sobre cómo has pensado tú esas genealogías latinoamericanas
4: de la interseccionalidad. Gracias por la pregunta, me parece muy interesante Podemos hablar de dos momentos, podemos hablar de los años 80 y situarnos de forma coetánea, eh, nombrando, por ejemplo, tanto a Bell Hooks en Norteamérica, pero al mismo tiempo nombrando a Lelia González en Brasil, o nombrando, digamos, a Sueli Carneiro, eh, pero particularmente a Lelia González en los 80, ¿no? también haciendo propuestas muy interesantes en relación con la interseccionalidad Hablando de, de, de esos entrecruces eh, constantes entre racismo y sexismo para explicar las particularidades de las experiencias de las mujeres negras brasileras. Pero eso comienza antes. O sea, mujeres también, por ejemplo, como Beatriz Santos, habían eh, colocado el tema dentro del Partido Comunista. Es decir, habían puesto en la agenda del Partido Comunista Brasilero el, el, la, la digamos la cuestión de las mujeres negras o sea, que eso también viene de atrás y tú puedes incluso pues echar más atrás y encontrar y es un poco también lo que, lo que me parecía importante señalar mujeres mestizas que, 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 que escribían que empezaban a entender que su experiencia como mujeres mestizas que tenían acceso a la escritura podía hablar es decir al hablar de América Latina tenían que hablar por ejemplo yo, yo, yo cito mucho a Clorinda Mato de Turner, la, la escritora peruana, cuando ella empieza a denunciar, por ejemplo, los, abusos, de los que son, abusos sexuales de los que son objeto las mujeres indígenas por parte de caciques políticos, pero incluso de sacerdotes. Entonces, eh, es, es, estas mujeres mestizas eh, veían ese tipo de, de situaciones opresivas que vivían mujeres contemporáneas o, o también incluso eh, pintoras como Tarsila do Amaral en Brasil, cuando ella representa eh, justamente a, la, a esta madre nodriza eh, negra, que es la madre de los niños brasileros. Esto está retomado de, de forma muy interesante por eh, Lelia González, cuando ella trata de entender el lugar que tienen las mujeres negras en la transmisión de la cultura brasilera, porque son las, las, las madres, las nodrizas las que tienen la relación más carnal y cercana con esos bebés, y las que los de alguna manera hacen que ellos ingresen en el mundo de la cultura brasilera y les enseñan un portugués que, que tiene acentos como el pretogués, porque es un, es un portugués que no es el portugués probablemente de su padre y su madre biológica, sino es un portugués que también tiene pues, digamos, to toda la sensorialidad que aporta esa nodriza negra. Pero, pero digamos, son cosas muy subvaloradas. También eh, Rita Segato, en el Edipo Negro, pues habla de, de ese punto ciego de la cultura brasilera que, que niega esa relación primigenia con, la con esa nodriza negra. Bueno, todo ese tipo de, de reflexiones hacen que la genealogía de la interseccionalidad en América Latina tenga que dar cuenta de este tipo de historias que estoy relatando. Que podrían parecer como anécdotas descocidas, pero no. Nos están hablando de realidades muy concretas. O sea, ¿quiénes educan a los niños, a las niñas? O sea, ¿quiénes los, los, los incorporan en el mundo de la cultura, del lenguaje? También toda la división sexual del trabajo, que al mismo tiempo es una división racial y que, y que pone en escena lo que podríamos decir, esa matriz colonial del poder. Entonces, esa genealogía latinoamericana tiene que ser muy distinta a la genealogía de la interseccionalidad producida en los Estados Unidos, donde hay otras historias y donde, por ejemplo, se habla muy poco de clase y se piensa que es la línea de color la que separa fundamentalmente los grupos sociales, la que opone a los grupos sociales. En América Latina, al contrario, <ríe> eh, el, el, digamos, la dificultad es hablar de raza. O sea, si en Estados Unidos es difícil hablar de clase, en nuestra América Latina es muy difícil hablar de raza. Justo te iba a preguntar por América Latina,
1: ese concepto de, de Leia González que está ahí eh, circulando siempre
4: en, en tus propuestas, ¿no? Es cierto. O sea, me parece, me parece maravillosa esa manera de nombrarnos porque creo que siempre tenemos dificultad. En ser nombrados. Entonces hemos sido nombrados como América Latina. Y frente a ese nombramiento, la reflexión de Lelia González es que la T de Latina lo que está subrayando es ese vínculo con Europa. De lo primero que ella hace es eliminar esa T, pero al mismo tiempo transforma la palabra América e incluye a las poblaciones afrodescendientes. Que entran en relación con las poblaciones amerindias para hacer una Méfrica ladina. Y la D de, de la de, de ladina tiene que ver también con lo que significa ladino en portugués, que significa alguien que es eh, travieso, o al contrario, se refiere a la, a la posibilidad que tenían las personas esclavizadas de conocer el portugués y poder a través de eso tener relaciones privilegiadas eh, en, en, en sociedades que eran esclavócratas o sea, la ladinidad tiene que ver con eso con esa capacidad de, 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 de manejar las relaciones de poder bueno, ella desarrolla mucho el concepto más bien de amefricanidad pero me gusta mucho lo de américa ladina porque está subrayando digamos, la presencia también de, pues, de la población afrodescendiente en nuestra América y, y otra cosa que es muy importante en el trabajo de Lelia González es cuando ella subraya esa neurosis colectiva compartida en América Latina, una neurosis que proviene de la negación de esa ancestralidad plural. Es decir, si bien a veces reconocemos la ancestralidad plural, lo hacemos de manera retórica. Pero en la práctica siempre estamos subrayando todo lo que nos vincula con Europa. No importa que seamos el extremo occidente, pero queremos ser occidente. Entonces, también ella todo el tiempo pues está, está mostrando los efectos que tienen las subjetividades y también incluso en la, en las subjetividades políticas, esta manera de, de entendernos, o sea, de negar eh, nuestras ancestrías plurales y de jerarquizarlas, ¿no? Porque, como digo, podemos reconocerlas, pero siempre en una perspectiva jerárquica.
2: Muchas gracias, Mara. Seguimos como profundizando un poco en algunos de estos conceptos y de estos procesos, ¿no?, a los que se han ido acercando y que también son como tan o una parte tan importante de, de los procesos históricos de la región, ¿no?, y de los propios procesos de, de cambio, pero también de de reacción conservadora, ¿no? Que también es algo que estamos viviendo eh, muy fuertemente. O sea, que no no es que sea ahora y antes no, pero hoy día también tenemos una reacción conservadora o un tipo de fundamentalismos que han ido adquiriendo eh, características particulares también. Entonces, queríamos preguntarte por eso, ¿no? Por qué o de qué manera resulta importante pensar en, fe en fenómenos como este concepto de ideología de género que se ha instalado desde ciertos sectores o estas alianzas antiderecho, en particular antiderecho a las mujeres, de la sexodisidencia, de las disidencias sexoafectivas. ¿Cómo ves este fenómeno? Y también, ¿por qué sería importante pensarlo transnacionalmente y de manera interconectada también?
6: Ahí con, con lo que
4: estabas diciendo antes en torno a la interseccionalidad. Gracias también por tu pregunta, Mari. Pues mira, tendría que decir que en los 90 estábamos hablando de la llegada del feminismo a la escena de las grandes conferencias internacionales. Entonces podemos decir que eso puede ser el proceso de institucionalización del feminismo, pero al mismo tiempo era una, una entrada muy disruptiva. Es decir, es desde el feminismo que aparecen, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos. Y esto generó muchas dificultades en, 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 en los sectores conservadores, comenzando por el Vaticano. Entonces, es también en los noventas que se empieza a desarrollar toda esa crítica a lo que se empieza a llamar como ideología de género. O sea, eso data de los noventas y es algo que es transnacional. Digamos, ha aparecido desde ese momento pero ha tenido manifestaciones distintas en contextos eh, internacionales. Esto se ha dado también en Francia. En Francia fue muy importante eh, toda esta andanada fundamentalista, por ejemplo, contra el matrimonio igualitario. Y en América Latina, por supuesto, en Ecuador, en Perú, en Colombia. Es decir, en Colombia, en, en, pues justamente cuando estábamos en pleno proceso de paz, una de las maneras de oponerse al proceso de paz era asociando eh, a las FARC con todo lo que era heterogéneo. Es decir, todo lo que no era masculinidad, blanca, heterosexual y dominante. Entonces, también es impresionante porque al mismo tiempo que estábamos ganando por primera vez la construcción de un acuerdo de paz con perspectiva de género de forma explícita y en ese sentido era el primer acuerdo de paz con una perspectiva de género explícita eso eh, generó muchas reacciones y oposiciones teníamos una ministra de educación que claramente se había presentado como una, una ministra que no era heterosexual y empezaron, es decir y cuando esta ministra estaba liderando una reforma de los manuales de convivencia escolares empezaron a, a plantear que esos manuales de convivencia escolares lo que estaban pretendiendo era inocular el, la homosexualidad desde la tierna infancia y que iban a desposeer a los padres del derecho sagrado que tienen los padres a decidir sobre la educación de sus hijos entonces lo, lo que a mí me parece perturbador de lo que sucede en ese contexto es cómo se van articulando distintos fundamentalismos. El fundamentalismo religioso, pero también los sectores más conservadores en términos políticos, que se oponían al proceso de paz y a la posibilidad de abrir un acuerdo con, en ese momento, las FARC y cómo algunos sectores también de la Iglesia Católica y algunos sectores evangélicos se unen en su campaña de defensa de la infancia, pero esas mismas personas son, las, son quienes van a, a participar justamente con el no frente al, al plebiscito que quería arrepentir los acuerdos de paz. Entonces es esa articulación que, que se da entre sectores conservadores que me parece muy reveladora. Que se expresa en Colombia, pero que también tú puedes ver que se expresa eh, en Brasil. Es decir, la, la propuesta de Jair Bolsonaro es una propuesta también que todo el tiempo está articulando blanquidad, masculinidad. Es una propuesta que es a, a la vez heterosexista, que es racista, que es clasista. Y que al mismo tiempo, pues lo que busca es, es eliminar como otras formas de mundo. También hay un fundamentalismo en el sentido de, 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 de eliminar cualquier ontología que critique la modernidad, por ejemplo es decir, hay, son cosas que se empiezan como a superponer porque también eso es otro elemento interesante de la interseccionalidad vista desde América Latina aquí no solamente tenemos que hablar de género, de clase y de raza sino también hay una opresión diferente que es una opresión que tiene que ver con esas jerarquías ontológicas jerarquías entre mundos eso es también como una particularidad de, de América Latina y yo creo que probablemente pues ustedes lo deben eh, tener en cuenta con todo el debate de la plurinacionalidad porque el debate de la plurinacionalidad también ha puesto en evidencia distintas maneras distintas visiones del mundo y es eso también lo que se quiere eliminar se quiere tener una visión única del mundo esa, y esas visiones de mundo implican relaciones diferentes con la naturaleza. Bueno, entonces, es para decirte que hay como una especie de alineación por arriba de todas estas opresiones. Y estos sectores conservadores de hoy, esa es la novedad, no solamente son conservadores en términos, digamos, religiosos, sino también en términos políticos. Eso quiere decir que tienen proyectos a la vez clasistas, extractivistas, de modelos extractivistas, y racistas, y por supuesto son sexistas y heterosexistas, justamente yo creo que, 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 que esta potencia feminista de la que estábamos hablando se vuelve muy disruptiva, y mucho más esta, esta potencia feminista que estábamos describiendo precisamente como una potencia que lo que hace es generar coaliciones y desde abajo generar posibilidades subversivas. Bueno, ahí tenemos una pregunta que está súper conectada con
1: esto que tú nos estabas contando. Tú estuviste en Chile hace pocos días, nos vimos por Zoom en un, en un encuentro que iba a hacer en persona, pero que al final fue por Zoom, y queríamos preguntarte una pregunta que es doble, ¿no? Por una parte, ¿cómo estás viendo tú desde allá, desde Colombia, lo que está pasando acá en Chile, teniendo los antecedentes de todo lo que pasó en Colombia respecto al Acuerdo de Paz? Y también... ¿cómo sentiste estando acá lo que está pasando aquí en Chile ¿no? en las conversaciones en, en los espacios en los que estuviste eh, y también en, en no sé en la sensación general de, de caminar de estar en el lugar en el que te quedaste no sé ¿qué nos puedes contar sobre eso y por qué es, porque es tan importante seguir conversando sobre este proceso?
4: Bueno tuve muchos. Mi, mi visita a Chile me, me impactó mucho de distintos modos. Por una parte, pues muy positivamente, porque en los encuentros que tuve, por ejemplo, con las compañeras de la coordinadora 8M, me daba cuenta como de toda la cualificación que había vivido el grupo en todo este proceso que comenzó pues con el estallido social de 2019, que de alguna manera después se continúa eh, con este proceso tan particular de construcción. De la, pues de, de la constitución es decir, es ese proceso en que justamente es un proceso construido desde abajo donde el feminismo tiene un lugar que nunca había tenido antes entonces pues eso, eso, eso es muy alentador es realmente fuerte y pues ya, ya lo hemos dicho varias veces es, una, es la primera constitución paritaria Aquí en Colombia hablamos de un 34%, es decir, la paridad no es una cosa que ya hemos logrado. O sea, creo que eso es fundamental y la paridad no es únicamente numérica, es una manera de entender el mundo. Eh, esto creo que es algo que es muy, muy importante, es muy relevante. Al mismo tiempo, es una constitución que por primera vez sale de, esa, de ese relato de la identidad nacional chilena como una identidad homogénea. Y que empieza a reconocer la plurinacionalidad. Yo me pregunté muchas veces qué relación estando en Chile para conectar como las como las preguntas mías, ¿no? ¿Qué relación podía tener la paridad con la plurinacionalidad? Y si eran compartimientos estancos o si eran cuestiones que se estaban relacionando en los discursos o si simplemente podíamos decir la Constitución es a la vez paritaria y plurinacional, pero digamos a mí más que lo aditivo tú sabes que la interseccionalidad lo que me interesa es la forma en que se coconstruyen construyen esos dos relatos políticos y yo lo que veo en Chile es un intento pero al mismo tiempo la dificultad porque eso no es una tarea sencilla es decir, ya lograr que la constitución sea paritaria y plurinacional es, es, es enorme como logro ahora para mí la cosa no termina el 4 de septiembre bueno, por una parte el proceso vivido es un proceso que es, una, ¿cómo decir? Es, es, es un recurso de memoria para siempre con el que ustedes van a contar. Es decir, lo vivido nadie lo va a poder borrar en este proceso, independientemente del resultado, que como te decía desde el principio, yo espero que sea la prueba. Pero independientemente del resultado, creo que el camino que ha llevado a esta lucha es un parteaguas, es decir no pueden volver a lo mismo en lo que estaban antes, entonces te quería decir que, que, que mi sensación eh, de estar en Chile estuvo habitada por, esas, por esos sentimientos a la vez eh, de, de alegría, de, de, de querer aprender de ustedes, también de casi, cómo decir, qué maravilla el lugar que tiene el movimiento feminista en la constitución qué maravilla que hoy sea impensable eh, tener una conversación sobre lo que es un, un proyecto de sociedad sin tener en cuenta el feminismo, qué maravilla que el feminismo ya no sea pensado como un proyecto de sociedad, es decir, para las mujeres, sino justamente como un proyecto de sociedad, o sea, todo eso es muy potente, y creo que en pocos lugares de América Latina podemos decir lo mismo, o sea, ustedes son una fuente de esperanza para toda la región, eh, eso, 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 es, eso es clave o sea, aquí hemos vivido procesos también muy interesantes pero digamos, tal vez por la experiencia que tuve, la presencia del feminismo era muy fuerte ahora al mismo tiempo, cuando por ejemplo me subía a un taxi y hablaba con la persona que me conducía en el taxi sentía que había mucha dificultad frente a ciertos temas incluso un taxista que me hablaba de la, no, es que ahora los, los aborígenes quieren todos los privilegios a mí me impactó mucho esa frase o sea, hacía rato no escuchaba la palabra aborigen y por otra parte hablando de los monopolios y, y, y claro ent entendía también toda la, pues, la dificultad de hacer que este proyecto de sociedad del que estamos hablando sea apropiado pues, de manera masiva porque no es tan sencillo a pesar de todos los esfuerzos de los que fui testigo de hacer pedagogía y eso me impresionó, es decir, el espíritu militante que, que digamos, habita a, las, a todas las personas chilenas con las que yo me encontré es muy fuerte y es, es maravilloso. Es decir, sé de cantidades de personas que pusieron entre paréntesis sus proyectos académicos individuales para justamente poner todas sus capacidades, en, digamos, en, en función de, de este logro. O sea, de eso no me cabe duda y no solamente, digamos, todo lo que ha sucedido en las calles decir, desde abajo entonces por eso te digo, por una parte está todo eso que es muy esperanzador por otra parte también es eh, asistir a lo que señala Mari cuando me hace la pregunta sobre los fundamentalismos por supuesto que todos estos cambios generan muchas reacciones y también veo que algo que olvidé decir antes y que voy, voy a aprovechar para decirlo ahora es que justamente si el feminismo tiene un lugar fundamental, es porque la categoría género se vuelve también una categoría central para pensar un proyecto de sociedad. La categoría de género, eh, con filo crítico, por supuesto. Entonces, eh, por eso mismo se han desarrollado reacciones que yo también veo masculinistas. Hemos hablado poco de las dimensiones de género de esas reacciones eh, digamos conservadoras, pero creo que no hay que olvidarnos porque esas reacciones conservadoras son masculinistas y homófobas, tienen mucho temor de, de, de perder el monopolio del poder así de sencillo y lo que las mujeres estamos disputando es otra manera de entender el ordenamiento del mundo o sea, nada menos <ríe> eso, eso es muy radical eh, entonces también hay, hay, hay reacciones frente a eso, reacciones fuertes me pregunto también eh, qué pasa con estas gener generaciones. En Colombia, por ejemplo, se habla mucho de, de, de todos esos jóvenes del sector informal que son víctimas del neoliberalismo y que no necesariamente tienen una perspectiva emancipadora. A veces son personas que apoyan mucho eh, discursos conservadores. No sé, no, sé, no sé cómo es el caso en Chile. Yo estuve preguntando sobre eso eh, y me dijeron que tal vez también estaba siendo así en Chile. En Colombia se vio frente a, a, a las elecciones, ¿no? Es decir, la juventud, la gente que votaba por primera vez, yo creo que votó fundamentalmente por, por, pues por el proyecto del pacto histórico, y llevó a la presidencia a Petro, pero no hay que desconocer que también esos algunos jóvenes estaban apoyando el otro proyecto, y que esos jóvenes desencantados de la política, eh, realmente muy neoliberalizados y muy escépticos. Bueno, una cosa que yo vi maravillosa es como la, la, la alta politización de la sociedad chilena. Eso da gusto. Bueno, yo la primera vez que fui a, a Chile no tenía esa misma sensación. Es como algo que, que he visto que, que ha aumentado, que se ha reforzado. Pero sobre todo lo que vi nuevo fue como el lugar del feminismo, sin ninguna duda. Tú estuviste acá en septiembre del 2019, ¿no? Sí, fue... ya, pero antes también había estado, justamente por mis relaciones con los trabajos sobre masculinidades. Eh, incluso estuve en el primer, el, el primer encuentro internacional sobre hombres y masculinidades que se hizo en el 98. Ese fue mi primera relación con Chile. Por supuesto, es otro momento. Y también pues tengo una gran amiga que, que es una feminista histórica, que es Teresa Valdés. Creo que nos
2: deja pensando harto y nos ayuda mucho porque probablemente nosotras en Chile estamos tan dentro de, del proceso constituyente y se hace tan urgente ya y hay tan pocos días que han ya para llegar al plebiscito y estamos como en un sube y baja de emociones, ¿no? Y, y con mucha expectativa, con con esperanza, pero a la vez con preocupación porque, ¿Es porque está todo muy... Eh, Complejo, peleado, es difícil también como poder darle a la reflexión más profunda porque estamos muy en la, en la contingencia, ¿no? Entonces, es súper interesante poder escucharte, que también creo que nos ayuda a poner las cosas en, comparte lo que está sucediendo en una perspectiva más global. Eh, a, en torno a estos procesos de politización y, y lo que han significado ¿no? ¿No? la importancia que, que tienen y que están teniendo tanto para
4: Chile como para la región. ¿Qué? Muchas pero, gracias por eso. Pero tal vez ustedes no se dan cuenta también de toda la fuerza que tienen lo que están viviendo, es decir porque están adentro. Entonces cuando, cuando decimos o sea cuando manifestamos la admiración también por el proceso que se está desarrollando en Chile lo decimos también pues por todo lo que, lo que, lo que estamos aprendiendo de, del proceso de ustedes comprendo la dificultad y recuerdo los, los días previos pues a las elecciones en Colombia o sea, la semana anterior fue una semana de una intensidad y de, como tú dices, de montañas rusas de emociones, ¿no? En eso estamos, así que nos ayuda mucho escucharte y, <ríe> y esta
2: semana y con este archivo feminista que va a ser especial como vinculado al, al proceso así que gracias te queremos también preguntar por tus proyectos, ¿en qué estás en estos momentos? ¿Es que, ¿En qué estás pensando eh, para que nuestras auditoras, nuestros oyentes también sepan en, en qué están, eh,
4: por qué lados te pueden buscar también. De acuerdo. No. <ríe> Mari, yo creo que estoy pensando precisamente en esto, ¿no? Eh, vamos a tener un, un coloquio de estudios de género y en el coloquio de estudios de género también eh, Creo que es importante, pues, mi voz y la de otras personas, pero también como eso de la perspectiva histórica de, 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 del recorrido del feminismo, ¿no? Porque algo que, que, pues, que es importante también, y ustedes lo hacen en archivos feministas, es entender eh, esta historicidad también de, del feminismo. Y una historicidad que es muy situada. Entonces, eh, Creo que también en Colombia estamos asistiendo a algo muy interesante con la vicepresidencia de Francia Márquez. Es, es claro también la forma en que ella hace feminismo. Es un feminismo que está muy vinculado a, a las luchas del pueblo negro, a las luchas, digamos, medioambientales, contra el extractivismo. Entonces, también el tipo de, de demandas que se, de, que se están haciendo, pues eh, tienen esa impronta. O sea, es un feminismo que está articulado ese, a ese tipo de luchas. O sea, que también los feminismos son, son múltiples, eh, pero me interesa mucho el proceso colombiano, por supuesto, y justamente la posibilidad de esas articulaciones. No pensar que el feminismo que, 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 que se federa en torno, por ejemplo, a la defensa del derecho al, eh, a la libre opción a la maternidad, sí, que defiende el, el derecho al aborto, es uno, y el, y, el, y el que está eh, peleando contra el extractivismo minero es otro. O sea, justamente es muy interesante como, como esas posibilidades de, de interpelaciones mutuas. Me gusta también todo lo que está sucediendo Entonces, en este momento, también estamos a puertas de publicar una boletina, nosotros tenemos una boletina anual en la Escuela de Estudios de Género, y en este caso nuestra boletina número 10, llevamos 10 años haciéndolas, se llama Difracciones Feministas sobre Hombres y Masculinidades. Y lo que nos interesa es ver lo que ha pasado con los hombres y las masculinidades cuando se encuentran con el feminismo. Es decir, qué tipo de desplazamiento se produce en los hombres, qué pasa eh, cuando los hombres en, en, en el espacio universitario se encuentran con el feminismo. Por supuesto, no podemos ignorar cómo todas las universidades latinoamericanas están golpeadas por la presencia de la violencia basada en género, cómo tratar de encontrar respuestas que no sean las respuestas únicamente pues, vindicativas o punitivas, entendiendo, digamos, también todas las frustraciones eh, que, 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 que experimentan las jóvenes universitarias frente a, a, las, a las pobres respuestas institucionales frente a las violencias basadas en género. Es decir, las universidades se han quedado cortas frente a todo el digamos, como la fuerza de las demandas de las mujeres jóvenes. Todo eso me interesa como documentario, es decir, estoy asistiendo a un momento de gran intervescencia, mis trabajos intentan eh, estar al lado de todas esas cosas que van pasando. Bueno, yo creo que eso sería lo que, lo que estoy haciendo hoy, estoy también eh, en una investigación que trabaja sobre cultura del antirracismo, entonces también me interesa mucho entender esa relación, es decir, cuando, cuando el arte ya deja de ser definida como se definía antes frente a lo bello, es decir, y es, es, es una, una redefinición completa de lo que implica lo estético, lo estético también muy vinculado a lo político, es decir, ustedes también lo han vivido, los activismos de hoy también eh, se amparan del arte para amplificar, transformar, desplazar sus, sus eh, demandas. Eso es muy interesante. Vamos a decir del arte y las comunicaciones. Tienes toda la razón del arte y las comunicaciones. También sí. otra, otra cosa novedosa para mí es el lugar justamente que tiene hoy pues todo el tema de las redes sociales en, en el feminismo. Entonces, pues antes hablábamos de, claro, del ciberfeminismo, yo recuerdo, pero eso ya es muy viejo. Entonces, eh, realmente, sí, mis estudiantes de hoy, eh, todo el tiempo también se, se están educando, a veces educando de manera interesante, a veces maleducando en las redes en relación con el feminismo. Pues Porque las redes son ese espacio también de, de libertad donde hay, hay, hay un poco de todo. O sea, son espacios de libertad, pero también pueden ser espacios muy opresivos, incluso de, por supuesto, de ciberacoso. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres negras, se ha empezado incluso a acuñar nuevas categorías como la misoginar, o sea, como la misoginia particular de la que son objeto las mujeres negras en, lo, en las redes sociales. Eso también es un movimiento de, 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 de jóvenes, eh, particularmente en los Estados Unidos, que protestan contra esta cooptación de la interseccionalidad, que, 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 que ya no les pertenece cuando el origen de la interseccionalidad fueron las luchas de las mujeres negras y que, la, y que están tratando también de, de renovar las preguntas. Entonces, esto de la misoginoa es, es algo que es interesante. Tuvimos como invitada a la, a la persona que acuñó ese término, que es Amoya Bailey, en la escuela hemos hecho las jornadas también eh, feministas antirracistas y ahora también vamos a tener en octubre un encuentro de artistas que se llama Entre Caminos Antirracistas y Feministas. Entonces, como ves, todos esos temas que me interesan, pues siguen orientando muchos de los trabajos que hago o que, o que digamos, impulso. Súper
1: interesante. Yo no había escuchado ese término, así que muchas gracias, Mara. Lo vamos a buscar, ¿cierto, Mari? Llegamos al, al final de nuestra entrevista, pero el final guarda siempre una sorpresa. Esta es una pregunta clásica de archivos feministas que nos encanta y que tiene que ver con el futuro. Eh, wow. Hemos tenido es? distintas respuestas, ¿eh? eh, súper distintas, y ha sido muy bonito. Eh, ¿Cómo te imaginas tú qué te gustaría, qué deseas para el futuro? ¿Cuáles son.? ¿Cómo estás.? ¿Mirando o no mirando significa algo para ti, esa palabra, como tú quieras responder sobre el futuro y sobre sus posibilidades o, o no?
4: Pues mira, ese es un ejercicio que yo invito a hacer a mis estudiantes, a hacer audiocartas al futuro. Y en esa exploración han salido cosas muy interesantes, desde pues, máquinas del tiempo hasta cómo me incluyen, en esos futuros, recordándome como una ancestra, eso me, 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 me hace reír porque son todos los movimientos de tiempo, entonces, pues de alguna manera yo los y les digo momentos momento, yo, este también es mi época, ¿no? no me pongan como ancestra y me, y me están <risa> ubicando como en los, en los antecedentes. Eh, pero efectivamente, eh, en este momento del curso de vida, pues, co como te digo, yo tengo, por supuesto, futuro y lo, y lo, y lo, y lo contemplo como, como una posibilidad siempre. Además, eh, soy de las eh, militantes de la disciplina de la esperanza. <ríe> y es que siempre me parece que existe la posibilidad de vivir mundos mejores. Entonces, eso que, que es algo que, que es difícil todo el tiempo de afirmar, es algo que tiene que todo el tiempo construirse. Por eso hablo de la disciplina, ¿no? Porque... También es como una especie de acto de voluntad que, que, que se construye continuamente para, para generar posibilidades de mundos mejores. Entonces, si tú me preguntas por el futuro, eh, por supuesto que existe la posibilidad de los futuros distópicos y estamos ante retos inmensos. Los retos medioambientales de hoy son muy fuertes. O sea, cuando pensamos en lo del antropoceno al mismo tiempo, también vemos con esperanza eh, es decir que ya por ejemplo ver que en la constitución de Chile la naturaleza también es sujeto de derechos eso es estimulante o sea es, es pensar de otra manera la relación entre humanos y no humanos es justamente como romper con esa visión androcéntrica que separaba la naturaleza de la cultura entonces pero yo veo, digamos, eso es como el futuro cercano, eh, los futuros muy lejanos, no sé, tal vez no los, no los imagino tanto, eh, le dejo ese ejercicio a mis estudiantes y las estimulo <ríe> a que lo hagan, como les digo, porque es, es uno de los ejercicios que hacemos a menudo, que son esas audiocartas a una persona del futuro esa era una respuesta que nunca habíamos tenido <ríe> a esta
1: pregunta y la hemos hecho muchas, muchas veces entonces nos encanta porque siempre aparecen cosas nuevas,
2: ¿cierto Mari? Sí, sí, está súper interesante ahí pensar en, en los tiempos y ese ejercicio de la audiocarta para replicarlo ya llegamos al final, tenemos que despedirnos de esta tremenda entrevista, muchas gracias Mara, ha sido
4: un placer escucharte y conversar contigo muchas gracias también por lo que me hacen pensar ustedes con sus preguntas siempre como, como otras personas han dicho pensamos en conversación
1: muchas gracias por venir a Artigo Feminista
4: un abrazo grande desde aquí un abrazo también para ustedes y por supuesto la mejor de las suertes este 4 de septiembre la llevaremos en el corazón ya saben lo que significan para toda la región Hola,
7: mi nombre es Catalina Jiménez, soy profesora y madre. Artículo 26. Niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. 2. El Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y su derecho a ser escuchados y a participar e influir en todos los asuntos que le afecten en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social. 3. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado debe velar porque no se han separado de sus familias salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, caso en el cual se priorizará un acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos. Asimismo, tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. La erradicación de la violencia contra la niñez es de la más alta prioridad para el Estado y para ello diseñará estrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de su integridad personal, sea que la violencia provenga de las familias, del Estado o de terceros. 5. La ley establecerá un sistema de protección integral de garantías de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través del cual establecerá responsabilidades específicas de los poderes y órganos del Estado. Su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la prevención de la violencia en su contra y la promoción y protección efectiva de sus derechos. El Estado asegurará por medio de este sistema que, ante amenaza o vulneración de derechos, existen mecanismos para su restitución, sanción y reparación.
8: Hola Panchiva, buen día, soy Paula Sierra Alta de Rosal Feminista. Quiero leer el artículo 50 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. El Estado garantiza este derecho a través de un sistema integral de cuidados, normas y políticas públicas que promuevan la autonomía personal y que incorporen los enfoques de derechos humanos, de género e interseccional. El sistema tiene un carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente. Este sistema prestará especial atención a lactantes, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia, y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidado.
9: Hola amigas de Archivos Feministas, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lili Jiménez, académica de la Universidad de Chile y parte de la Asamblea Territorial Autoconvocada Rosal Organizade. Y les voy a leer el artículo 57 de la revista y dice, Toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Segundo inciso, el Estado vela por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos. Y artículo 58. La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento para que nuevamente los ríos fluyan libres.
10: Hola, soy Daniela Díaz, traductora y profesora de inglés y francés. Elegí el artículo 40 porque veo que este artículo afecta directamente no solamente a mí, sino que también a mis estudiantes. Veo cómo la educación sexual integral, el autocuidado, el consentimiento, pero además el respeto a sus diversidades y sus expresiones de género, hoy día les puede cambiar la, la vida y generarles un mejor futuro. Artículo 40. Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual.
1: El sábado 27 de agosto en el Caupolicanazo Feminista estuvimos conversando con las personas que estaban en la fila haciendo la cola para poder entrar al teatro. Se calcula que hubo 5.000 personas ese día en el Caupolicán y la fila era enorme. Daba la vuelta al teatro y pudimos recorrerla conversando con distintas personas que estaban allá afuera esperando para entrar. Bien temprano en la mañana. Eran como las 9 y media de la mañana. Y hablamos con harta gente. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a revisar nuestro Instagram, porque ahí van a poder ver todos los videos y los audios que grabamos. Ahora hicimos una pequeña selección. Vamos a tener cuatro. Vamos a escuchar a María Eugenia, a Valentina Rojas Rojo, de Activeras Sin Fronteras, a algunas compañeras de la red de historiadoras feministas, y a Carol Cariola. A todas ellas les mandamos un abrazo y les damos las gracias por responder nuestra pregunta, que era por qué es importante estar aquí hoy y por qué este acto es tan significativo para las feministas del país. Estamos en la fila esperando para entrar a un caupolicanazo feminista, estamos con María Eugenia y le vamos a preguntar por qué está aquí hoy día y por qué es importante aprobar. Tengo
8: 72 años y he luchado toda mi vida, entonces estoy por historia, por, eh, por una sociedad más justa, entonces estoy feliz eh, y aprobaré incondicionalmente, así que estoy, estamos felices y además porque soy mujer y porque soy feminista.
2: Nos encontramos con las compañeras de Archiveras Feministas. Bueno, estamos aquí porque tenemos que
6: ser una masa de mujeres aprobinas para demostrar que somos más, siempre hemos sido más, seremos más, y porque queremos un país mejor, más justo,
2: eh, con derechos garantizados, en donde efectivamente se creen documentos de archivo
6: para eh, las identidades, el ejercicio de derechos, y para la memoria, y para la justicia, y para todas esas eh, diversas... Eh,
2: funciones que podemos tener nuestros documentos y eso está en nuestra propuesta de nueva constitución estamos con las compañeras
1: de la red de historiadoras feministas hay que aprobar porque la nueva constitución es una oportunidad de imaginar un mundo por venir y porque ha sido un proceso colectivo de, de repensar la, la forma
2: política en que nos organizamos y nos vinculamos entre otras cosas muchas
8: hay que aprobar, bueno, porque llevamos tantos años que yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es aprobar, para, esta es como la primera piedra para todos los cambios que necesitamos para más adelante si no aprobamos, volvemos hace 30 años atrás y necesitamos avanzar, Bueno, es que no me gusta la palabra avanzar pero necesitamos cambiar eh, creo que tenemos que
5: aprobar ...como que justamente eh, porque es parte de un proceso socio largo... ...de muchas luchas, de muchos años de luchas de feministas y de mujeres... ...de lesbianas, de trans, campesinas, pobladoras que nos llevaron hasta aquí... ...y yo creo que en ese sentido es un marco, no soluciona todo... ...pero nos entrega efectivamente como una caja de herramientas importantes para eh, tratar de revertir tantos años ¿no? de injusticia, de violencia, de discriminación, eh, que hemos tenido que aumentar. Entonces yo creo que en ese sentido yo lo veo como con esperanza, que ojalá aprobemos el 4 de septiembre. Eh, yo creo
2: que hay que aprobar porque hay que terminar con los resabios del dictador y también
11: porque hay que caminar hacia una democracia real. Esto es un primer paso, creo, y cambia digamos, el marco para poder empezar a caminarse allá
2: nos encontramos con Carol Cariola que nos parece muy emocionante y le vamos a
1: preguntar
6: ¿por qué estás aquí Carol hoy día? Sí. bueno estoy aquí llena de esperanza Panchiva con muchas ganas de que llegue el 4 de septiembre estamos en este caupolicanazo feminista porque las mujeres tenemos mucho que ganar con esta nueva constitución esta constitución paritaria, esta constitución feminista que incorpora de una vez por todas nuestros derechos fundamentales, que reconoce nuestro derecho a la vida sexual y reproductiva que reconoce nuestro derecho al placer, entre otras cosas que nos reconoce como sujetas de derecho. por eso es que estoy aquí, porque vamos a luchar incansablemente para que este 4 de septiembre gane la opción de la prueba. así que nada, feliz de estar entre tantas, tantas Tantas compañeras, tanta lucha, tantas compañeras también que somos parte de esta lucha porque las mujeres, las disidencias y toda la diversidad en nuestro país sea reconocida una vez por todas. Así que feliz de estar en este Caupolicanazo. ¿Qué mensaje le mandarías a Artigos Feministas y a sus oyentes? Bueno, Archivos Feministas, un abrazo, gracias por lo que hacen, gracias por archivarlo todo, porque la historia se construye haciendo memoria, la historia se construye poniendo en el centro todo lo que hemos venido haciendo, la invisibilización que nunca más siga ocurriendo en nuestro país. Así que gracias por el trabajo que hacen, un cariñoso abrazo para ustedes y sigamos adelante compañeras.
2: Qué lindo los audios que escuchamos recién. Y esto no fue todo porque dentro del teatro también recogimos impresiones, hablamos con amigas, con amigas conocidas y otras que no conocíamos de antes y también tenemos una selección de algunos de esos audios con la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué estar ahí? ¿Cuál era la importancia también de este momento y de este evento? Así que agradecimientos a todas quienes contestaron generosamente a nuestras preguntas y fueron parte de este Archivo feminista Especial y también a todas las que están ahí en nuestro Instagram, lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Y en este segmento van a escuchar unas voces muy potentes que amamos. Va a estar Rita Segato, nuestra querida Adriana Gómez, Claudia Rodríguez y Elisa Loncón.
1: Ahora estamos con Rita Segato, nos encanta poder saludarte, Rita, es un honor. Estamos para Activos Feministas y queremos preguntarte por qué estás aquí y por qué es tan importante estar hoy en este evento aquí en Chile.
11: Estoy aquí y me, en primer lugar enormemente emocionada y como mujer que argentina y también brasileña por haber vivido muchos, muchos años en Brasil también, eh, porque este es un proceso para América Latina, ¿no? o sea, este es un proceso chileno, eh, fundamental para Chile, un viraje, ¿eh? una, una entrada en otro tiempo, realmente la llegada a la democracia, ¿no? en la posibilidad de, de, de aprobar, de escribir, pensar y aprobar una nueva constitución, es el paso hacia afuera del periodo oscuro, ¿no? que se inicia con el golpe de 1973. Y mi presencia aquí yo creo que representa que eh, las mujeres de América Latina eh, somos una red con sus diferencias, con sus diferencias eh, regionales, territoriales, nacionales, raciales, étnicas y todo lo que podamos imaginar, pero somos una red de mujeres, todas, Juntas. Entonces los ojos de América Latina esta semana están aquí, los ojos de las mujeres latinoamericanas que tienen conciencia de serlo, que tienen conciencia de género, están mirando a Chile. Lo considero un proceso fundamental, no solamente para Chile, sino para todo el continente. Seguimos en el caupublicanazo feminista y
1: miren qué emoción con quién nos encontramos. Encontramos a Adriana. Le vamos a preguntar, ustedes se acuerdan que fue una de nuestras entrevistadas muy amorosas, le vamos a preguntar por qué es tan importante estar acá hoy día y por qué este evento era tan significativo para las feministas en Chile.
8: Fue importante eh, porque hace mucho tiempo las mujeres, décadas, mucho más que décadas en realidad. Estamos luchando porque nuestros derechos sean reconocidos como derechos humanos, con plena igualdad, con plena justicia. Queremos ser nombradas, queremos ser reconocidas y esto está abriendo la esperanza de que así sea esta nueva constitución. Y además agrego a eso el tema que yo ya hablé con ustedes, que es la vejez, la vejez de las mujeres. Se piensa que las mujeres viejas no estamos votando a prueba, que tenemos miedo, pues no es así. Nosotras tenemos memoria, tenemos esperanzas y creemos que este es el camino correcto. Y a pesar de que somos viejas, vemos futuro para nosotras y para el resto de generaciones de mujeres y disidencia este
6: movimiento...
8: Estamos en la parte de atrás del teatro
1: y le vamos a preguntar a Claudia Rodríguez, nuestra compañera, por qué está aquí y por qué es importante estar aquí hoy día.
0: Bueno, estoy aquí porque hay una mirada feminista que dice que sí tenemos que estar acá ya y que además también... Eh, por otra parte, el activismo siento que tiene que estar el activismo trans travesti tiene que estar involucrado en lo que pasa en Chile y, por lo tanto, entonces queremos apoyar el apruebo, queremos promover que la compañera con la comunidad trans, no es cierto, eh, vaya a votar y vote a apruebo, porque queremos transformaciones porque queremos cambio, queremos que se deje de presionar para que nada cambie, queremos que todo cambie.
1: Estamos muy emocionadas porque nos podemos encontrar con Elisa Loncón,
8: una persona que admiramos y queremos muchísimo, aunque no nos conozcamos directamente. El movimiento feminista y la lucha de las mujeres viene desde muy lejos y también vamos a muy lejos. Y necesitamos estar juntas, necesitamos tener fuerza y tener una voz común y un camino que nos conduzca a conquistar los derechos que nosotros por el cual nosotros hemos luchado. Por eso es importante este evento, para ratificar nuestro voto por el apruebo por una nueva constitución. Todas las mujeres de todo Chile, de todos los rincones, a todas tenemos que llegar este 4 de septiembre y decir entre todas un fuerte apruebo. Este
6: movimiento...
1: Llegamos al final de este capítulo especial de archivos Feministas y estamos sumamente contentas, expectantes, emocionadas y atravesadas por un montón de afectos diferentes que no podemos controlar muy bien porque es una semana especial. Nunca habíamos tenido tantas voces distintas participando de un solo capítulo de archivos Feministas. Le damos las gracias a todas las amigas y compañeras que nos mandaron sus audios de artículos favoritos de la nueva constitución y también a todas las personas que contestaron nuestra pregunta el fin de semana en el que publican a su feminista, a las que están formando parte de este capítulo, pero también a las que están en los videos que subimos a nuestras redes sociales. A ellas... Y a las compañeras de los artículos, todo nuestro agradecimiento y amor. Y por supuesto también un abrazo gigantesco a Mara Viveros que nos acompañó en la sección de entrevistas de este capítulo. Mara, desde aquí a Colombia, un abrazo enorme y muchas, muchas gracias por acompañarnos en nuestro estudio virtual de grabación de archivos feministas. Pero como este es un capítulo especial, no nos vamos a despedir aquí. No, no, no. <ríe> vamos a hacer una última reflexión para cerrar nuestra aventura por este proceso constituyente, con el corazón esperanzado y con alegría vamos a contar por qué votar a prueba este próximo 4 de septiembre Sí, como
2: dice Panchiva vamos a contar por qué cuáles son nuestras razones para votar a prueba y en mi caso es porque como dice Bell Hooks, no puede haber amor sin justicia y creo que la propuesta de constitución instala la idea de justicia, habla de justicia social, habla de justicia de género, habla de justicia de saberes, que era lo que nos decía Cristina Dorador en el capítulo anterior. Y en Chile hemos vivido mucho tiempo la injusticia. Así que creo que es un camino que se abre, que se puede abrir para pensarnos desde un marco distinto, desde un marco de reconocimiento desde un marco que piensa el Estado como un Estado social y desde la idea de igualdad sustantiva, que también nos hace mirarnos desde las diferencias y no desde una idea retórica de igualdad que nunca ha existido. Creo que en eso es un camino que se abre, un camino que quiero vivir y por eso yo voy a votar a prueba. ¿Y tú, Panchiva? Vale, yo voy a votar a prueba por todas las palabras
1: nuevas que se integran en el marco de esta nueva constitución palabras que antes no pensamos que iban a formar parte de las preocupaciones del estado o que si lo hacían iban a depender de un gobierno de turno, de una autoridad que tuviera una sensibilidad especial sobre ciertos temas, de que ciertas personas las impulsaran un poco contra las estructuras de, del país la posibilidad de que esas palabras existan en la constitución abre Mecanismos de reconocimiento, de eh, percepción, de posibilidades de pensar sobre cosas que antes no se podían pensar desde ahí. Y por eso yo voy a votar a prueba. Es una forma distinta de decir un poco lo que estabas diciendo tú, pero, eh, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de imaginar de sumar palabras, de hacer que el mundo sea cada vez más grande y que esté rebasado de las palabras que nos nombran
2: y que nombran a otros. Nos despedimos de este capítulo especial de Archivos Feministas, gracias a quienes estuvieron con nosotros y gracias también a todas las personas que participaron y un cariño especial a la radio del Centro Cultural Manos Rojas que nos sigue acogiendo en esta gran aventura. Chau Panchiva, un abrazo.
1: Chao Mari, un abrazo también. Y chao, chao, a todos. Archivos feministas. Archivos feministas. hilando memorias y conversaciones entre amigas.